1: Diana Matroos... Zelensky doet er alles aan om het draagvlak voor steun... vanuit het Westen hoog te houden. Stuur meer wapens en vooral F-16 is zijn boodschap. Want daarmee zorgen we als Westen voor vrijheid. Met een indringende speech voor de UK gisteren... en ook een, een mooi moment natuurlijk in uh, Frankrijk bij Macron... samen met de bondskanselier van duitsland Scholz is het vandaag de beurt aan Brussel... waar president Zelensky elk moment... het Europese parlement zal gaan toespreken... En uiteraard zijn we hier live bij... in Beners Big Five van het draagvlak van de oorlog. Dus het moment dat hij echt gaat speechen... dan gaan we zeker schakelen. We horen dat hij in ieder geval net is aangekomen in Brussel. Dat het vliegtuig is geland, maar ze hebben enige vertraging. Dus we wachten nu op zijn speech. Maar in ieder geval een speciale Big Five met drie gasten. Henne Schuwer, hij is voorzitter van de commissie Vrede en Veiligheid... van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. En hij werkte maar liefst ruim... 30 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, was ambassadeur in Washington en Brussel, werkte voor de secretaris-generaal van de NAVO en was plaatsvervangend permanente vertegenwoordiger bij de EU. Uh, vanuit Brussel, Hennis Schuwer, van harte welkom bij de Big Five. Goedemorgen. Goedemorgen, we hebben afgesproken dat we mogen tutoyeren. Uh, ja. Je zit in uh, Brussel, heb je er iets van gemerkt dat er allemaal commotie is en dat er iets gaat gebeuren?
2: Uh, nou ja, er zijn natuurlijk altijd op de wegen... zijn bepaalde wegen afgesloten, et cetera... maar verder niet zoveel.
1: Verder niet zoveel, oké, okay, goed. Ik uh, kom straks uh, bij je terug... want ik wil ook even de andere gasten introduceren. Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever van BNR... hier in de studio uh, bij mij. Uh, wat zie jij als laatste dingen binnenkomen?
3: Ik hoor van collega-journalisten in Brussel dat het uh, heel druk is, sommige gebouwen moeilijk bereikbaar, lange wachtrijen voor, uh, voor pers. Ik hoor dat Europarlementariërs uh, wachten op de bel. Als de bel gaat betekent het dat ze binnen tien minuten eigenlijk uh, aan de slag gaan. Uh, dus dan weten we wanneer Zelensky gaat praten. En we zien op de livestream zien we dat Europarlementariërs deels in de zaal zitten, uh, deels met elkaar aan het kletsen zijn. Uh, alles en iedereen is er klaar voor. Uh, uh, maar de protagonist die laat nog even op zich wachten, die had waarschijnlijk te laatste een croissantje in prijs gekregen.
1: Ja, ze beginnen denk ik ook iets rustiger, toch, in Frankrijk? Ik denk dat
3: de chem de, de was vast niet goed. Ik.
1: Niet. Uh, laten we ook even gaan schakelen naar Bernard Hammelburg... onze buitenlandcommentator. Bernard, uh, ik, ja, jij zit net als wij gespannen en net als iedereen... Uh, gespannen te wachten. Wat verwacht jij?
4: Um, nou, ik verwacht... want dat heeft hij inmiddels overal laten zien dat hij weer zijn kunstjes laat zien. De man heeft geweldige speechschrijvers... en ook een geweldige presentatie. Um, compleet in dat, uh, ja, dat, dat, dat groene wat dat t-shirt dat hij altijd aan heeft. Die combinatie daarvan met een enorme inhoud. We hadden het vanmorgen in de ochtendspits ook over uh, twee zinnetjes die, die uh, daar uit zijn toespraak... In, in Londen zijn bijgebleven. Hij had het over de wings of freedom. Dat zijn dan gevechtsvliegtuigen. En hij zei... Ook um, de koning is een gevechtspiloot en bij ons is een gevechtspiloot koning. Ja. En van dat soort dingen, hè, als je dat een aantal keren doet... je zegt niet zoveel hè, op die manier. Nee, en, zeg, en toch zeg je heel veel.
1: En je hoorde ook elke keer het applaus. Hè, van ja, ja. van uh, give us wings to protect us. Uh, ja, Wauw, dan ging het applaus ja, weer. Nou ja,
4: ja. In alle eerlijkheid, de Britten waren natuurlijk ook tamelijk snel bij. Hè, toen, de, toen deze crisis begon en de roep om wapens kwam. Mm -hmm. uh, wij waren nog over helmen aan het uh, discussiëren. En toen kwamen de Britten al met uh, echte wapens, zal ik maar zeggen. Dus die lopen een stukje voor. Um, en vandaar ook, ze hebben het nu ook over, over vliegtuigen weliswaar... Uh, over hele oude vliegtuigen, ja, eigenlijk ja. les toestellen... waar je niet zo verschrikkelijk veel mee kan. Maar in elk geval, het, was, het is ongelooflijk hoe... Geert-Jan en ik hebben het daar voortdurend over... hoe die man in staat is om de, de, de mening ook, ook van politici te laten opschuiven. Hij duwt steeds maar in de richting. En hier gaat hij natuurlijk een pleidooi houden... voor versneld toetreding tot de EU. Heel veel landen roepen, ja, maar dat willen we helemaal niet. Waaronder Nederland, dat, kan, dat gaat zomaar niet. En ik, ik durf... Bijna, ik ben er nu bijna zeker van dat op de een of andere manier... die procedure toch wordt versneld. Dat is typisch het soort dingen dat die man voor elkaar krijgt. Ja,
1: we schuiven elke keer op. Ik ben heel erg benieuwd als uh, voormalig topdiplomaat... hoe Henne Schuur daar uh, naar kijkt. En uh, Henne, je bent natuurlijk echt ook de man van de communicatie. Hoe kijk jij naar zo'n Zelensky... en hoe hij daar gisteren in de UK stond te speechen?
2: Nou ja, net zoals uh, Bernard uh, Holmberg zegt, het is natuurlijk... Uh, Heel indrukwekkend hoe deze man het doet, uh, wat hij presenteert. Hij heeft een, uh, een Flu de bouche, om het uh, in het Frans te zeggen, die uh, ongeëvenaard is. Uh, hij komt natuurlijk wel tegen de grenzen van het mogelijke aan. Een levering van F-16 vliegtuigen, wat hij dus graag wil. Uh, daar hebben de Amerikanen van gezegd, dat doen we niet. Uh, de Amerikanen zijn de makers van de F-16 vliegtuigen. Als zij geen toestemming geven, ook aan andere landen niet, om die F-16 vliegtuigen te leveren, dan komen die er, die er niet. Mm -hmm. en, uh, we hebben natuurlijk al eerder, we hebben al langer gepraat over een no-fly zone boven Oekraïne. Uh, dat is een risicovolle onderneming, te meer omdat de NAVO altijd gezegd heeft: we willen ten koste kost vermijden dat wij in een direct conflict met uh, Rusland komen. No-fly zones uh, betekent dat je aan de grenzen... van Oekraïne moet gaan vliegen. Uh, dan, kom, dan komt de... Mogelijkheid van een confrontatie komt dan wel heel dichtbij. Dat zijn natuurlijk Oekraïense vliegtuigen dan, maar wel geleverd door, uh, door de NAVO, door NAVO-landen. Uh, dus ja, dan ben je wel weer een stap verder.
1: Ja, en, en, en dat is elke keer natuurlijk dat er, wat er gebeurt. Uh, hij weet ons wel op die manier, en wij, heb ik het dan even over het Westen, zo op een bepaalde manier toch te beïnvloeden dat wij toch elke keer die stap extra zetten. Verwacht je toch dat we er langzaam maar zeker ingezogen worden... en dan toch die F-16's gaan leveren... en dus steeds minder escalatieniveau hebben... en steeds meer in die oorlog worden getrokken?
2: Nou, Je moet goed bedenken dat als we nu zouden afspreken... er komen F-16's, dan moet je daar piloten voor trainen. Uh, wat ik begrijp van uh, NAVO-vrienden, dat is tussen de zes en negen maanden... voordat je op zo'n vliegtuig kan vliegen. Zes maanden als je dan een hele goede mig bent. Uh, dus dat is, uh, ja, die vliegtuigen komen dan in de zomer. Ik denk dat het heel belangrijk is, wat gaat er nu gebeuren met dat aangekondigde Russische, uh, Russische aanval, het tweede offensief. Uh, als je daar als Oekraïne vrij goed uitkomt... dan zal de druk wat minder zijn... Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat ze een goede luchtafweer uh, krijgen. Daar zijn dus de patriots, uh, zijn daar onderdeel van, die worden wel uh, geleverd en dat is duidelijk, duidelijk een verdedigend wapen mm -hmm. om het zo maar te zeggen. Een vliegtuig kan natuurlijk beide kanten opgebruikt worden.
1: Uh, nou ben jij natuurlijk al die jaren topdiplomaat uh, geweest en die zijn er om informatie op te halen uiteindelijk en ook tot een uh, compromis uh, te komen en ik ben dus ook heel erg benieuwd wat er eigenlijk nu achter de schermen allemaal gebeurt. Want ja, er, er wordt gewoon een hele show opgevoerd aan de voorkant. Die zien wij allemaal. Maar aan de achterkant gebeurt er nu van alles. Uh, wat, 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 wat gebeurt er nu aan de achterkant?
2: Nou ja, ik denk dat men natuurlijk <laughs> langzaam... Er zijn twee dingen. A. Uh, uh, we zijn als Europa, of noem, noem het maar, laten we het beperken tot Nederland... komen we vrij netjes de winter door. Uh, om het zo maar te zeggen. We hebben niet een enorm uh, gastekort. Uh, we hebben natuurlijk enorme kosten voor de Nederlandse bevolking. Maar wat, we, wat dreigt van uh, de kachel gaat uit, is niet uh, gebeurd. Uh, maar uh, we zijn nog lang niet aan het einde van deze oorlog... Uh, en dat is punt 1. Hoe lang gaat deze oorlog duren? En kunnen wij het als een verenigd Europa aan... om misschien 2, 3 jaar op deze basis door te gaan? Uh, in dat opzicht speelt de tijd in het voordeel van Poetin. Want ik denk dat hij berekent van... nou, die Europeanen, nu was het nog allemaal nieuw... en was het schrijnend wat er gebeurde, et cetera. Moeten we kijken wat er volgend jaar gebeurt. Dus dat is 1. Uh, we moeten zorgen dat we die coalitie eh, bij elkaar houden. En twee is, er wordt voortdurend gepraat over winnen. Uh, wat ja, is winnen? Ja, dat is
1: interessant, hè? Ja, wat is winnen? Ja.
2: Wat is winnen? Is ja. winnen uh, dat meneer Poetin opstapt, uh, verwijderd wordt of wat dan ook? Of is winnen dat, we, dat de Oekraïners de Donbass uh, bevrijden? Is winnen dat de Krim ook uh, bevrijd wordt? Als je de Krim wil uh, bevrijden, ja. dan ben je, ben je nog wel even bezig, ja. uh, vrees ik. Dus dan ga je er echt in voor een langere periode. Nou, houden we dat allemaal? allemaal vol. Uh, dan gaan natuurlijk ook de kosten op een gegeven moment spelen. Dus, uh, dus je
1: ziet toch wel dat er ergens toch ook barsjes beginnen uh, de, de, zichtbaar te worden. Terwijl we aan de buitenkant zien dat we uh, aan alle kanten blijven steunen en dat we dat heel lang blijven doen.
2: Nou, ik wil niet zeggen dat er barsjes komen. Voorlopig zijn er nog geen barsjes. Maar ik denk dat we willen we die situatie houden, dan moeten we investeren in een, 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 een bol, bol, bolwerk dat vrij blijft. Ja. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
1: Geert-Jan Haan, dan dit moment uh, straks. Want we zijn natuurlijk nog steeds in afwachting van Zelensky, die elk moment uh, het Europees Parlement gaat uh, toespreken. Hoe belangrijk is dit om het draagvlak te behouden?
3: Ik denk om meerdere redenen uh, belangrijk. Um, kijk, Zelensky wil ook laten zien dat hij echt bestaat dat gold ook voor zijn eerste bezoek aan Amerika. In ja. Amerika uh, houdt men sowieso natuurlijk van, van de symboliek. En uh, als Zelensky om dingen vraagt vanuit Kiev... bijvoorbeeld lange afstandswapens of wat dan ook... dan komt het natuurlijk uh, aan en over. Maar uiteindelijk wilden die Amerikanen toch ook wel zien... dat die Zelensky niet alleen een, uh, een filmster was van tv... maar dat hij echt bestaat, dat je hem bijna zou kunnen aanraken... Dat heeft in Amerika uh, tot uh, een resultaat uh, gereid, me, geleid... met dat Biden weer een nieuw pakket heeft, ja, uh, heeft ja. toegekend. Uh, met meer draagvlak. En dat is, dat is eigenlijk het trucje. Ik noem het een trucje, want het is, het is eigenlijk gewoon een fantastische lobbyist. Even los van wat, het, uh, wat wij als Europa, hoe we ermee om zouden moeten gaan. Vanuit zijn perspectief is het een fantastische lobby die, die hij al een jaar voert. En nu doet hij dat dus in Brussel, hij doet het in uh, Parijs... hij doet het in Londen, hij gaat daar langs... hij laat zich bij wijze van spreken aanraken. Ja. God is terug op aarde, ja. uh, vanuit Kiev nou ja, komen, is ook wel een komen beetje met wat de je trein. Ziet, ja. En dat is wat je ziet. En
1: wat denk jij dan van al dat applaus... dat we dan gisteren ook bij zo'n speech... Hè, want ik heb hem ook helemaal zitten kijken... en dan denk ik van, ja, je stemt toch ook een beetje toe... in alles wat hij vraagt op dat moment. Of dat... moet ik dat niet zo lezen?
3: Dat was hoe ik er ook naar luisterde. Want ik ging ook naar die speech luisteren. Uh, en ik snap dat uh, politiek en diplomatie misschien anders werkt. Of als je voor een grote zaal uh, <laughs> spreekt, dan hoor, je, dan hoor je applaus te krijgen. Maar het was een beetje alsof, alsof het uh, Oprah Winfrey was. Uh, maar dan niet met de tekst, you get a car and you get a car. Maar uh, Zelensky die dan uh, zei, I get a plane and I get a plane. En dan wordt er heel hard geklapt. Ik ja. vond dat wel... Wel bijzonder, want er gaat een bepaalde belofte van uit. Maar goed, dat is ook het idee van Zelensky. Daarom gaat hij eerst naar Londen. Hij weet, de Britten en de Polen, dat zijn zijn echte Europese vrienden. Al voor de oorlog ook. En met dat in de achterzak, met dat applaus... gaat hij nu naar het vaste land ja. uh, om nog meer applaus te innen... en het draagvlak te vergroten uh, voor wat hij wil uh, van, zijn, van zijn boodschappenlijst. En hij gaat niet alles krijgen, dat nee. weet hij ook wel.
1: Hoog inzetten en dan
3: krijg je altijd een gedeelte, als, Bernard. Als, heel kort nog, ja. als, als Macron zegt... het EU-kandidaatlidmaatschap van Oekraïne... dat lidmaatschap gaat decennia lang duren... als Oekraïne dan zegt, we willen het binnen twee jaar dan zou het kunnen dat je ergens in het midden uitkomt. Maar dan heb je zo hoog ingezet... dat je alsnog wat van die decennia hebt afgeknabbeld.
1: Ja, heel slim uh, gedaan natuurlijk. Uh, Bernard, hoe kijk jij daarnaar? Hoe hij nou, ik, ons uh, eigenlijk gewoon... Uh, ja, toch wel ontzettend beïnvloedt? Uh, nou als ja, het
4: is, het is een vorm van manipulatie die we toestaan. Hè? We zijn er zelf bij. Dus het is niet zo dat hij ons overvalt.
1: En we uh, hebben er ook ik, belang bij. Want ik, we zijn ik, een proxyoorlog uh, aan het uitrechten. Ja, is ja. Al,
4: Ik kom even terug op wat Henne zei. Kijk, ja. wat, we, wat, we, wat we nu doen... dat is volgens mij internationaal nationaal juridisch gebaseerd op artikel 51... van het handvest van de Verenigde Naties. Als er een, ja. een, een, een staat in ernstige moeilijkheden is... dan heeft die staat het recht om hulp te vragen aan andere landen. Dat doen wij. Op het moment dat je inderdaad overgaat tot uh, middelen als F-16... Dan, uh, uh, dan is het de vraag of dat nog hulp verlenen is aan een land in nood... of dat je dan in, in feite zelf... Verantwoordelijk of mede verantwoordelijk wordt voor de schade die aan de vijand wordt. Aangericht. En dat is volgens je, mij. Je ziet de worsteling van iemand als Biden. Die eh, inderdaad aanvankelijk ook heel terughoudend was. Nog steeds weigert om, om uh, artillerie te leveren voor de hele lange afstand. Dus waar je doelen mee in Rusland kunt raken. Uh, maar toch wel is opgeschoven naar iets daartussenin. Uh, rak raketten die 150 kilometer kunnen halen. Dat is toch ook een heel End. Een hele bijzondere, uh, uh, geavanceerde raket. Um, en dan. Uh, als het zo is dat, dat het steeds meer gaat lijken... op een rechtstreekse -rechts confrontatie. Hè? Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken... heeft daar eigenlijk helemaal aan het begin van die oorlog al op gewezen. Die zei, het is eigenlijk gewoon een conflict tussen ons en de NAVO. En iets daarvan, daar heeft hij natuurlijk een beetje gelijk in. Mm -hmm. En hoe meer we dit doen, hoe meer we opschuiven in die richting. En dat willen we natuurlijk absoluut niet. En dat zijn de dilemma's die je ziet. En dat zijn precies de dilemma's waar, eh, waar, waar Zelensky... Ik zal maar zeggen, exact de juiste ja, woorden voor vindt precies. om dat te doorbreken. Dat vind ik het aparte.
1: Ja, het aparte en tegelijkertijd dan ook het gevaarlijke, uh, Hennes Schuur. Want uh, we schrijven dus toch uh, steeds meer op. En we zitten zelf ook natuurlijk wel ontzettend vast. als Westen, welke kant we nou uiteindelijk op moeten. We kunnen bijna niet anders dan uh, meegaan, maar met alle gevaren van dien. Um, hoe kijk jij daarna, Ook naar de opmerkingen die Bernhard daarover heeft gemaakt.
2: Nou, ik vind dat we nog een andere dimensie toe moeten voegen... wat Zelensky met name in zijn speech in Amerika gedaan heeft. En dat is dat we natuurlijk nu te maken hebben met een Rusland onder Poetin... Eh, die eh, agressief, assertief bezig is, eh, die... Uh, nu delen van de uh, Oekraïne ingepikt heeft. Daarvoor al uh, Abhazie, Zuid-Ossetië in, uh, in, in Georgië. Daarvoor al uh, Transnistrië in Moldova. En op een gegeven moment moet je een, een streep in zand kunnen trekken... en zeggen tot hier en niet verder. Dus met andere woorden, wat Zelensky zei in de Verenigde Staten... is u vecht niet alleen... Onze oorlog, u vecht ook uw eigen oorlog. U, dit is een wat Bernhard ook een beetje zei: dit is een beetje forward defense. Als je dit nu niet doet, dan mm -hmm. wordt het iedere keer erger. Uh, en uh, dat is natuurlijk ook wel zo. En dat, dat geeft je wel de mogelijkheid om wat op te schuiven. Want. Het is heel duidelijk dat uh, het Westen, de NAVO... en ik denk dat allemaal vinden dat Poetin gestopt moet worden. De, de uitbreidingsdrang, de koloniale uitbreidingsdrang bijna... van Poetin moet nu een halt toegeroepen worden. En daar mag je dus bepaalde middelen voor uh, vrij gaan maken. Waarvoor hij heeft hij die, die zware tanks nodig en die uh, vliegtuigen... naast de verdediging, natuurlijk ook om... Dus de delen van het Oekraïne die hij verloren heeft, om die weer terug uh, te winnen. Mm -hmm. Dus hij wil die Donbass weer terug. Nou, de Donbass weer terug doe je niet met een hauwitser, uh, dat doe je inderdaad met een tank. Yeah. Uh, dus hij heeft die, ja, dat uh, militair materieel heeft hij heeft nodig.
1: We zijn nog steeds live op BNR en we wachten op de speech van Zelensky voor het Europees Parlement. Is er iets te zeggen, Geert-Jan Haan, over waar hij nu op dit moment
3: uithangt? In de buurt van het Europese parlement. Nog vijf à tien minuten appen Europarlementariërs naar mij. Die hebben we van tevoren gevraagd... om als een soort spion voor ons op te treden. Oh, ja. daar, want ja, zowel het gebouw van de Europese Raad als van, van het parlement... Ja, dat zijn toch wel even uh, vestingen geworden. Ook al heeft meneer Schuwer natuurlijk in de rest van Brussel... niks bijzonders tot <lacht> nu toe gezien.
1: Precies, zo werkt het, zo werkt het nee. dan ook uh, weer. Uh, maar we wachten dus vijf à tien minuten... en dan gaat het als het goed is uh, gebeuren. En dan horen jullie dat natuurlijk hier op BNR. Intussen proberen wij... Uh, wat meer duiding te geven ook aan de voorkant... wat we nu allemaal uh, gaan krijgen. En hoe we dus ook steeds meer uiteindelijk opschuiven. Hoe uh, Zelensky dat ook gewoon... Uh, met zijn woorden ook heel goed uh, weet te doen. En net die, die, nou ja, die leemte weet te weten pakken... waardoor wij toch elke keer een beetje opschuiven. Uh, Henne uh, Schuwer... Uh, als uh, voorzitter natuurlijk ook bij de Commissie Vrede en Veiligheid... van de Adviesraad Internationale Vraagstukken... Uh, vanuit Brussel... Uh, Jij zit in een studio. Maar je bent natuurlijk ook al die jaren topdiplomaat geweest. Dus je weet helemaal hoe dat uh, aan de achterkant gaat. Wanneer beginnen we ons nou echt op een gevaarlijk kantelpunt te bevinden? Want je zegt, we kunnen dit ook allemaal beargumenteren. Waarom we dit allemaal doen. En we moeten eigenlijk ook wel een bepaalde kant opschuiven, Maar we gaan wel steeds dieper uh, uh, dit conflict in. Wanneer begint het gevaarlijk te worden?
2: Um. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Dit is natuurlijk, kijk, het, het, het wordt gevaarlijk als onze solidariteit opbreekt uh, en, als we, als we en dat is natuurlijk best begrijpelijk... als straks een, 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 een Italiaan of een Griek zegt van... ja, alles goed en wel, vrienden... maar uh, financieel-economisch uh, trek ik dit niet langer. Uh, we, we stappen uit een coalitie. Uh, mm -hmm. op, uh, we doen niet meer mee met uh, sancties. Uh, ik denk dat, en dat meen ik echt, dat dit het moment is wat we al eerder hadden moeten doen om een streep in het zand te zetten en tegen, aan Poetin duidelijk te maken uh, jouw Tactiek van het herstel van het Russische Rijk. En dat is geen eens de Sovjet-Unie. Ja, hij, hij refereert aan, aan momenten ver voor de Sovjet-Unie. Uh, daar, daar gaan we niet in mee. Dat zullen we je ontzeggen. Uh, dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is... Uh, ja, ik denk dat hoe gevaarlijk het is het? Voorlopig, als, je, als jij nu dadelijk uit de studio stapt en op straat rondloopt, merk je niet dat het oorlog is. Nee, maar uh, misschien
1: is dat ook wel het, het gevaarlijke precies. van deze hele situatie. Precies. Want dan ja, komen we ook even op jouw opiniestuk kort geleden. Dat het echt wel tijd wordt voor een ander narratief. Want. want er gebeurt van alles daar. En wij hebben het allemaal als gewone burgers totaal niet door... wat daar gebeurt en waar we aan meedoen.
2: Ja, dat is ook een beetje toch wel mijn angst. Dat we op een gegeven moment over drie, vier jaar zeggen... we hebben dit allemaal laten gebeuren zonder echt in te grijpen. Zoals in wezen bij de Krim... Uh, we hebben natuurlijk bij de Krim hebben we een aantal sancties afgekondigd, maar daar bleef het ongeveer bij. En moet je je afvragen of de toch weinig overtuigende reactie van Europa uh, op, de, uh, op uh, de bezetting van de Krim door de Russen uh, niet. Een, een mede, een reden geweest is voor Poetin om te zeggen... nou, moet je eens kijken wat er gebeurt, ik kan verder gaan. Uh, en ja, ik denk dat die tijd nu onderhand over is. We moeten een hele duidelijke daad stellen.
1: En we moeten een duidelijke daad stellen... maar we moeten dat verhaal dan ook duidelijk uh, vertellen. Uh, uh, wordt het niet tijd dat onze premier eens een keer ons gaat toespreken als uh, volk?
2: Nou ja, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld op 24 februari... daar toch de nodige aandacht aan geeft. Stoltenberg, of uh, Scholz, heeft natuurlijk zijn, zijn beroemde... Zeitenwende speech ge, gehouden. Vlak daarna had Macron ook een grote speech... waarin hij zei van, uh, er is een, een verandering in de wereld... Uh, uh, beste Fransen, en het zal niet meer worden zoals het vroeger was... Uh, ik heb die, dat soort speech heb ik nog niet gezien. En ik vind dat dat op de weg ligt van de minister-president... om ja, zich te verstaan met het Nederlandse volk... en, zegt, en kunnen zeggen van... Uh, we zijn hier uh, verwikkeld in een oorlog die misschien nog best lang gaat duren. Twee, drie, vier jaar. Uh, bent u met mij uh, en steunt u mij in de acties die wij nu verder zullen moeten on ondernemen? Ja.
1: Je luistert nog steeds live naar BNR met een speciale BNR's Big Five. Dit keer omdat we in afwachting zijn van de Oekraïnse president Zelensky... die het Europese parlement gaat toespreken. Een historisch moment waar we natuurlijk live bij willen zijn. We hebben natuurlijk op deze zender ook eventjes de reclameboodschappen... die tussendoor komen. Dus we gaan er nu even uit zodat we zeker weten, op tijd... bij de speech van Zelensky kunnen zijn. En dan praat ik daar uiteraard over door met mijn gasten Henne Schuwer, topdiplomaat is hij jaren geweest, Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, en Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Kortom, blijf bij ons, blijf scherp.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie, door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. BNR
2: Nieuwsradio.
0: De Big Five. Ja,
1: Welkom bij het tweede deel van BNR's Big Five van het draagvlak van de oorlog. En dit keer een hele speciale Big Five. Want we wachten op dat historische moment... dat de Oekraïnse president Zelensky het Europese parlement uh, zal toespreken. En natuurlijk zijn we daar live bij hier op BNR. Dus op elk moment dat hij gaat uh, spreken, dan zullen we dat live laten horen. Hier bij mij in de studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Uh, Geert-Jan, wat, wat gebeurt er nu allemaal uh, in dat Europese parlement... Parlement?
3: Op dit moment is iedereen in de zaal. Uh, die in de zaal moet zijn. Het hele gebouw is ook, uh, ook uitgelopen, uh, zien we. En het is historisch het moment omdat uh, Zelensky fysiek... als president uit een land in oorlog in het Europees Parlement komt spreken. Een follow-up op vorig jaar toen hij alle uh, parlementen... in Europa en in de wereld digitaal afging. Maar nu is hij er echt. En dat is dus wat uh, als zo groot wordt gezien. En waarom hij als een soort kruising tussen, tussen Obama en Beyoncé... overal wordt opgebracht.
1: Ja, ze zijn echt, echt in spanning. En we, wat, hoeveel minuten gaat het nog duren, denk je? Ja, moeilijk te zeggen, maar...
3: Ja, van mijn spionnen uit Brussel krijg ik elke keer... een paar <laughs> minuten, paar minuten door. Maar uh, ja, de agenda van Zelensky is, is toch leidend.
1: Ja, uh, natuurlijk, uh, zodra dat gebeurt... dan gaan we daar naartoe uh, schakelen. Ik hoor trouwens
3: nu net ja? dat hij is ontvangen... door uh, parlementsvoorzitter uh, Metzola. Dus dat zou betekenen dat hij dan uh, er zo aankomt.
1: Er zo aankomt, oké. Okay. Het gaat elk moment gebeuren. En zodra dat gebeurt, dan zijn we er natuurlijk uh, bij... Ik praten we ook met mijn uh, gasten over. Hennes Schuwer, oud topdiplomaat en voorzitter van de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Ook ambassadeur geweest in, uh, in Washington, in Brussel. Dus heel veel ervaring als het gaat ook om dit soort conflicten te duiden. En onze buitenland commentator Bernard Hammelburg. Maar natuurlijk, de spanning voor het Europees Parlement uh, is uh, vooral heel erg om te snijden op dit moment. En uh, we spraken daar ook eerder over met uh, Europarlementariër Bart Groothuis van van de VVD, die een beetje beschrijft hoe die stemming daar toch is nu.
0: Er staat hier rijen dik voor de plenaire zaal in Brussel... mensen die fototoestellen paraat hebben om te maken van president Zelensky... die hier ieder moment kan komen. De publieke tribune is afgesloten. Het is alleen maar toegankelijk voor journalisten en camera's. Eh, de veiligheidscontroles zijn aangescherpt als nooit tevoren. De laatste keer dat ik het meegemaakt... dat ik langer dan drie uur over mijn reis van Voorburg naar Brussel deed... Eh, om binnen te komen en vanwege veiligheidsmaatregelen... zo vertraagt best, was toen Donald Trump... Brussel bezocht. Vladimir Zelensky wordt hier onthaald. Niet alleen als een rockstar, maar ook als een hooggeerde politieke gast. We gaan het meemaken. De spanning is om te snijden.
1: Ja, je hoort ook echt de spanning in zijn stem, Geert-Jan Haan. Hoe zorgen we ook als europarlementariërs... dat we gewoon nog een beetje het verstand ook houden... en ons niet helemaal laten meeslepen?
3: Ik denk dat dat voor het Europees parlement best lastig is... omdat het Europees parlement wel het afgelopen jaar... een van de drijvende krachten is geweest. Ook achter het, het, het isolement van Rusland, achter alle sanctiepakketten. Um, ook vanuit het gevoel van rechtvaardigheid. Hè. Dus het is wel te begrijpen. Maar ik denk dat hij groot applaus uh, gaat krijgen. Ik zie nu mijn scherm van mijn livestream trouwens uh, renderen en veranderen. Dus, oh, er uh, gaat iets gebeuren dus? Er gaat zoiets gebeuren. Maar goed, dit is natuurlijk typische radiospanning. Een scherm <lacht> op zwart. En je, zie, je hoort er thuis helemaal niks van. Uh, maar ik ben wel benieuwd of, of henne Schuwer dat dan ook zo ziet. Of, ja, ik neem nou jouw show over. Sorry Diana. Nee, maar, nee, nee. nee maar, je mag het, uh, uh,
1: vraag het zeker. Uh, uh, Wat wil omdat, je weten?
3: Omdat Bart Groothuis zegt... ja, uh, het is de kruising, de kruising tussen Donald Trump... Trump en een rockster. Ik ben toch benieuwd hoe, hoe bijzonder het is dat een president in oorlogstijd, dus uh, zo'n parlement dan gaat toespreken. Nou ja, en of die het ja. parlement daar beïnvloedt. Nou, dat, laten dat we het even
1: van hem horen, uh, Schuwer. vanuit uh, ja. de studio in Brussel. Je zit er heel dichtbij. Ja, hoe, 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 hoe bijzonder is dit?
2: Ik denk dat het heel, heel bijzonder is. Uh, A, is het al. ...bijzonder om het Europees parlement te mogen toespreken. Normaal is dat altijd of een speciale gast... ...of eigenlijk altijd ook de, eh, de regeringsleider ...van een land dat het voorzitterschap heeft. Dus zo vaak gebeurt dit niet. Eh, maar nog eens een keer iemand die in staat van oorlog is... ...en met heel veel zorg natuurlijk uit dat land weggaat, uh, noem het maar, uh, een, een, een prijs op zijn hoofd heeft, uh, uh, gevaar loopt. Ja, ik vind het heel uh, bijzonder.
1: Ja. En dan is het echt letten op de uh, woorden. En je weet natuurlijk ook ontzettend veel van uh, communicatie, hennen. Uh, welke woorden hij gaat gebruiken. Gisteren in de UK uh, maakte hij hele mooie uh, linken tussen het kopje thee uh, en uh, uiteindelijk de F-16 die hij wil hebben. En er kwam een, een, er kwam een helm van een van de gevechtsvliegers uh, uit Oekraïne die daar werd uh, uh, aangeboden. Hoe, hoe, wat, wat, wat voor woorden moet je gebruiken... om die Europarlementariërs echt mee te trekken?
2: Nou, je moet ze a. prijzen, uh, zeggen dit is het Europees parlement, u vertegenwoordigt het volk van Europa, dat is altijd een hele goede binnenkomer. En b. denk ik dat hij zal praten over het EU-lidmaatschap en zeggen van ik ben een Europees land, uh, ik vecht voor uw vrijheid, uh, ik, ik geef daar mijn... Uh, zonen en dochters voor. En ik heb dan ook het recht om lid van uw club te worden... omdat ik zoveel voor u, voor u doe. Ik denk dat dat zo'n beetje toch wel de teneur van zijn speech zal zijn.
1: Uh, intussen is Geert-Jan Haan druk aan het schakelen... en uh, natuurlijk wij hier bij BNR en alle kanten... om echt voeling te houden.
3: Wanneer begint het? Ja, Ursula uh, uh, von der Leyen is uh, binnen, dus misschien werd daar wel opgewacht. Ah, maar in ieder geval, uh, er worden nu uh, heel veel foto's gemaakt. En uh, het zal zo uh, gaan beginnen. Maar ja. Dat zeggen we elke vijf minuten. Ja, ja
1: oké, okay, maar je ziet nu even, als je even gewoon. Frans Timmermans
3: uh, in beeld, dus. Uh,
1: Frans Timmermans in beeld. We ja. zien het. Uh, iedereen ja. is erbij. Ja, ik denk dat natuurlijk... Hennes
3: Schuwer de enige nu is in Brussel die niks kan zien, omdat hij in een hokje zit uh, om los nee. te worden staan. Ja, 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 ja. Maar ja. de rest is daar.
1: De rest ja. uh, is daar. Uh, Bernard Hammelburg uh, is ook natuurlijk bij ons, onze buitenland uh, commentator. Zit jij hier nou ook nog met spanning naar uit te kijken? Bernard? Even kijken, ik hoor even geen connectie met uh, Bernard. Is Bernard nog uh, bij ons? Um, ik denk dat er even de verbinding daar uh, is weggevallen... maar die gaan we zeker even uh, herstellen. Uh, Bernard, intussen hoor ik dat je er weer uh, bent. Ja, ik, ben er gewoon, ik, ben, ja. ik ben
4: nooit weg geweest, hoor. Je bent nooit maar, weg geweest. Nee, ik dacht nee. ook, dat kan wel ja, nee, helemaal het niet. Bernard het, an is er het, antwoord altijd. Die, het antwoord, Diana, is ja, natuurlijk kijk ik ook met spanning. Het is een heel spannend moment. En ik grijp even terug op wat Hennen eerder zei... over als dit heel lang gaat duren. Dit heeft natuurlijk ook heel veel te maken met het draagvlak... voor het blijvende steun in heel Europa... Um, je moet toch landen zien te overtuigen dat ook als het heel lang gaat duren... dat ze... Um bereid zijn om zoveelheden hoeveelheden geld eh, beschikbaar te blijven stellen. En wapens, en dat gaat dan weer ten koste misschien... want ze zijn natuurlijk een beetje aan het kanibaliseren... van hun eigen slagkracht. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. En ik, ik wijs even op iets, ja, dat dus een stukje verder weg... maar de, 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 de wisseling van de wacht in uh, Washington... waar Kevin McCarthy nu speaker is van het huis, na ja. Nancy Pelosi. Ja. En dat is een van die mensen die zegt... ja, wij kunnen niet doorgaan met het schrijven van Blanco checks voor Oekraïne. Uh, en dat, is, dat is een heel belangrijk signaal. Dat speelt hier ook bij heel veel yeah. parlementariërs. Dus dat, dat ze, daarom vind ik het zo spannend. Kijken of hij toch voldoende weet te, te bereiken... dat de, een, een overgrote meerderheid hem uh, blijft steunen. In Amerika is het zo dat ze nu nog zo ruimhartig kunnen zijn... omdat het, dat ze allemaal nog op het oude budget... dat door het vorige... Parlement is goedgekeurd he, voor, mm -hmm. voor het congres. Maar ja, daar, ook daar gaan ze een discussie krijgen... over hoe lang nog en waar zijn we toe bereid. Ja, want dat uh, vind
1: ik zo interessant, eh, Bernard. Om, eh, dat merk ik ook deze week als ik eh, met mijn gasten erover praat. Dan merk je toch, Ja, we hebben ontzettend veel eh, draagvlak... en we willen tot eh, in lengte vandaag doorgaan en blijven steunen. Maar... Ondertussen zijn er allemaal toch scheurtjes gaande uh, uh, aan de achterkant. Bijvoorbeeld omdat de Fransen het ook heel erg moeilijk vinden om de Russen als vijand te zien. Alleen al dat is een belangrijke onderstroom waar we rekening mee moeten houden. Uh, de economie, het gaat ons ontzettend veel kosten. Er, er begint toch wel uh, het een en ander te schuiven. Dus hoe moeten we dan nu naar dit moment kijken?
4: Nou, als een. Nou, zo zeggen, alles schuift steeds een beetje op. Um, en ik, ik zie het een beetje als ook een kans voor Zelensky om, als dat gevoel in Europa al leeft, om dat een beetje terug te duwen. He, dat ook mensen die denken, ja we kunnen hier niet allemaal mee doorgaan, toch een beetje wat hij heel goed kan onder de indruk raken van zijn geweldige narratief. Want elke keer is dat verhaal even overdonderend mm -hmm. als hij zo ergens staat. Dus ja, dat klinkt misschien heel suffig, maar ik hoop dat hij dat bereikt.
1: Ja, en, en waarom zeg je dat, hij, dat je hoopt dat je dat bereikt? Want de vraag is, waar worden omdat, wij dan ingezogen? Om, nou, <laughs> omdat
4: dit zijn allemaal. Uh, uh, dit, 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 dit gezelschap waar we nu naar kijken uh, op de livestream is zogezegd niet van de straat. Mm -hmm. Dat zijn. Dat zijn uh, allemaal mensen met uh, een opleiding en een politieke overtuiging... Uh, die een partij uit hun land vertegenwoordigen... Uh, en dat naar eer en geweten doen. Uh, tenminste, de overgrote meerderheid, daar ben ik van overtuigd. Dus het zijn niet mensen die zich even opzij laten duwen... door een verkoopspeech. Het is niet de aanschaf van een auto of zo. Dit is, dit is de, ja, dus dit hij is, moet echt van goede
1: huizen komen vandaag. Je moet
4: van goede huizen komen om dit soort mensen te overtuigen. En, en mijn zorg is dus vooral de lange termijn.
1: Ja. Uh, Henne, sta jij je daar ook zo in? Moeten ze van goede, moet hij van goede huizen komen vandaag... om dat kritische Europees parlement mee te krijgen?
2: Ja, absoluut. Uh, en, en meer dan dat hij moet... Hij moet uh, het Europees parlement en überhaupt Europa overtuigen... dat het niet een oorlog is van Oekraïne... maar het is een oorlog van het achterland van Oekraïne... en daar behoren wij toe. Uh, en met andere woorden, uh, ik vecht voor u. En wat moet u eigenlijk blij zijn? Dat ik bloed, zweet en tranen offer voor uw veiligheid.
1: Intussen kijk ik eventjes naar Geert-Jan Haan. Uh, voor de laatste nieuws vanuit het Europees
3: Parlement. Wat gebeurt er? Ik, ik zie alleen nog maar mensen in pak. Dus dat betekent dat Zelensky <laughs> er nog niet is. <laughs> en dat is natuurlijk een onderdeel van zijn symboliek. Dat ja. hij, hij heeft altijd dat olijfgroene ja, genuig gehouden. Dat je dat even opmerkt, ja. Uh, Zelensky betekent ook de groene, trouwens, uh, in het, uh, het Oekraïns. Maar... Ja, dat, hij komt natuurlijk ook, en dat viel me ook gisteren in, in, in de UK weer op... hij komt ook over als een bagger ja. door die outfit. En dat, dat past, dat hoort bij zijn rol. Uh, ik ben alleen wel benieuwd of Zelensky ooit ook het een militair-strategische verhaal gaat vertellen... want nu appelleert hij op uh, de Oekraïense angst... van er komt een heel groot voorjaarsoffensief... dus jullie moeten nu, 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 nu leveren. Mm -hmm. Nou, zelfs als je nu een straaljager geeft... dan kan je er nog niks mee voor dat, dat nieuwe offensief. Soms denk ik, Zelensky, zou je ook niet eens voor de variatie... Uh, het bredere verhaal kunnen vertellen... namelijk dat de Russen gaan nu aanvallen... maar daarna kun je terugslaan. En dat je op dat draagvlak misschien kan appelleren. Maar misschien werkt diplomatie toch blijkbaar zo... dat je op angst appelleert?
1: Ja, ja, misschien is dat een hele goede vraag naar Hennis Schuur. Uh, moet je op angst appelleren? Werkt dat gewoon heel goed? Diplomatiek gezien.
2: Ik ben bang van, van uh, wel. Ik zie al langer dat uh, er veel politieke campagnes gevoerd worden... op basis van angst. En op basis van het feit dat u, u wordt bedreigd... en ik ben de enige die u kan uh, beschermen. Dat zie je ook... In, in politieke campagnes, in presidentscampagnes, et cetera, et cetera. Dus uh, ja, angst is een, is een belangrijke motivator.
1: Ja, en dan is de, de vraag waar begin je vervolgens uh, aan? Want uh, ik blijf toch even op dit punt uh, hameren van... Uh, weet je, kijk, uiteindelijk, we zitten naar een conflict te kijken... Uh, wat in een frozen conflict uh, uh, aan het uitmonden is... en. Uh, we zien dat er een voorjaarsoffensief komt. Nou ja, we weten niet precies hoe dat uh, gaat uitpakken. Maar intussen zitten wij natuurlijk ook al met z'n allen een beetje vast in het Westen. Wat we hiermee aan moeten.
2: Ja, er zijn twee dingen. A, het voorjaarsoffensief van de Russen mag je vanuitgaan... dat ze geleerd hebben van uh, het mislukte uh, offensief van een jaar uh, geleden. Dus ik denk dat het voorjaarsoffensief van de Russen... Uh, veel beter uitgedacht zal zijn en daardoor veel gevaarlijker... Uh, dan het uh, aanvankelijke offensief. Uh, twee, de frozen conflict. Uh, zolang Rusland in oorlog is, uh, zullen we de sancties blijven houden... Uh, daarbij heb je natuurlijk best een kans dat in, na het voorjaarsoffensief... er nog extra sancties uh, bovenop komen. Het vervelende van sancties is dat ze toch twee kanten opwerken. Je hoopt dat de grootste pijn ligt bij degene uh, wie je de sancties aandoet... maar er is toch altijd ook pijn voor jezelf. Mm -hmm. Dus er is een, een vorm van zelfkastijding uh, zit daarin. En dat is ook, ja, hoe, hoe, hoe lang... Uh, gaat de kruik te water totdat hij barst.
1: En, en wat moeten we doen om ook gewoon dat verhaal beter uit te leggen... wat nou. daar allemaal plaatsvindt? Uh, Want je was laatst ook uh, uh, bij de Tweede Kamer vanuit jouw rol uh, bij de AIV... om ook daar uh, te praten met een speciale Kamercommissie. En daar is ook een beetje het gevoel... worden er eigenlijk een beetje ingerommeld? Uh, dat, dat was een opmerking die daar viel, toch?
2: Ja, ik weet ja, het. Is, uh, dat dat gevoel be bestond zeker. Ik weet niet helemaal of het woordelijk zo gezegd is. Ik, ik zei het eerst wel. Oké, okay, maar laten we daar even overheen stappen. Uh, nee, de, de, er is wel toen heel concreet gevraagd. Uh, als je. Troepen uitstuurt voor naar een oorlogsgebied, dan moet de regering een artikel 100-brief schrijven, waarin ze uitlegt uh, wat er gaat gebeuren en waar, op basis waarvan ze in, uh, in, uh, uh, ja, met de Kamer gaat overleggen. Nu komt er geen artikel 100 brief. Nu wordt de Kamer wel regelmatig overlegd. Er zijn dus veel eh, brieven zijn er door de Kamer geschreven. Maar er was eh, toch wel behoefte in de Kamer, vond ik... voor zo'n artikel 100 brief, voor zo'n officieel ogenblik... waarop we zeggen van wij participeren in een gewapend conflict... al is het alleen maar door het sturen van eh, wapens. En dat is nog niet gebeurd.
1: En, en, en dat is natuurlijk best kwalijk als je kijkt waar we nu staan... en op welke, speech, op welke historische speech wij nu aan het wachten zijn.
2: Nou, nee, ik weet het. Kijk, de, de regering zal, maar heeft best gelijk. en ongetwijfeld zeggen: van moet je eens kijken wat we allemaal al gestuurd hebben. We, het is niet zo dat we de Kamer niet informeren. Maar ik voelde toch aan de kant van de Kamer: ja, toch iets van: ik wil dat officiële ogenblik hebben. En dat is nog niet gebeurd.
1: Nee, en ook natuurlijk gewoon het Nederlandse volk: gewoon weten waar, waar staan we nu in? Henna, uh, als jij het aan een gewone burger zou moeten uitleggen: waar staan we nu? Uh, terwijl we zitten te wachten op die historie? Speech.
2: Ja, ik, ja, ik denk dus, ik ben erg van het narratief van uh, we moeten Poetin een halt toeroepen en uh, dat het ogenblik is nu en het ogenblik is eigenlijk al te laat. Uh, we hadden dat al bij de Krim moeten doen en misschien hadden we dat al bij Georgië en uh, bij Georgië, bij uh, Zuid-Ossetië en Abhazie moeten mm -hmm. doen. Maar nu is het echt het laatste moment waarop we dit kunnen doen. Als Whatever we dit... it takes. What nou, nah, whatever, it Nee. Zover wil ik niet gaan, maar het is nu dat je wel... Ja, uh, yeah, you have to make a stand. En dat is nu.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor...
1: Je luistert nog steeds naar een speciale BNR's Big Five, het draagvlak van de oorlog. Omdat we zitten te wachten op die historische speech... van de Oekraïnse president Zelensky voor het Europees Parlement. En uh, nou ja, zijn er zijn allemaal berichten uitgegaan. Geert-Jan Haan, uh, die hier bij mij in de studio staat. Onze Europa-verslaggever hier bij BNR. Uh, ja. Ze hebben een melding gekregen. Het gaat echt uh, elk moment gebeuren.
3: Ja, maar ze staan er nog steeds bij. Alsof uh, de koffiejuffrouw ze ja. ook weer binnen kan komen. Ik zag wel een, uh, in mijn oog... Uh, nou, Ik weet niet of het een historische tweet is... maar ik zag net een tweet van Charles Michel van een half uurtje geleden. Dan zie je een foto van hem dat hij Zelensky opwacht uit het vliegtuig. En dit tekst luidt... Uh, welcome home, welcome to the EU, Zelensky. Ha, kijk. En, en dan zitten we weer in ja. dat draagvlak en in dat verhaal... van is Oekraïne nu al EU en yeah. wat is thuis en...
1: En ik weet niet uh, wie ik een beetje hoor gniffelen. Is dat Hennes Schuur, ja, nee. uh, mijn gast vanuit uh, ja. de studio in Brussel... oud uh, Ik hoorde Grinnik. Wat betekent ja. die?
2: Nou, het, is, uh, het is verbazend om te zien hoe de drie leiders in Europa... Uh, met Sola van het parlement van der Leyen en Michel... tegen elkaar opbieden in, in, in dit soort uitspraken. Uh, en ik vind dat wel belangrijk. dit moet je niet doen... Uh, je moet, uh, toen uh, de hele commissie en daarna Michel en van der Leyen naar, vorige week naar Kiev gingen, was de boodschap die ze meekregen, mee was uh, management of expectations. Uh -huh. uh, beloof ze niet iets wat we niet onmiddellijk kunnen leveren. En uh, ja, ik vind dat we uh, dus af en toe onverantwoord omgaan. Uh, met de communicatie richting de Oekraïners. Want we kunnen niet alles leveren wat we zomaar beloven. En zo'n tweet is het ook van... nou ja, morgen uh, kunt u in de bankje schuiven... Uh dat is niet, niet zo.
1: Nee, want dat heeft Charles michel ook al een keertje eerder gezegd. Dat heeft toen niet zo heel veel uh, media-attentie gekregen. Maar ik sprak daar wel over met onze uh, um, correspondent... Uh, Stefan de Vries eerder deze week. Hij doet wel echt gevaarlijke uitspraken, Charles michel
2: Nou ja, Charles michel heeft het niet... Uh, hij is voorzitter van de Raad, maar de Raad beslist. Uh, en uiteindelijk zullen de... Lidstaten beslissen over het lidmaatschap van Oekraïne, maar hij kweekt verwachtingen. Uh, en dat is eigenlijk ook voor uh, Zelensky uh, gevaarlijk. Want als die verwachtingen niet uitkomen... zegt op een gegeven moment bij de volgende ja. verkiezingen in, in Oekraïne... zegt het volk van Oekraïne van ja, u heeft ons een Fata Morgana voorgespiegeld... maar dat is helemaal niet zo. We doen er nog jaren over of dit komt er niet, dat komt er niet. En dan zal hij ook daar de politieke consequenties van ondervinden.
1: En als je dan kijkt naar het diplomatieke werk... want dat is natuurlijk uh, jouw expertise. die moeten natuurlijk aan de achterkant ja, op zoek gaan naar een, uh, een compromis... dan maak je het ook wel lastiger, dat werk van de diplomatie... kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, je zal een oplossing moeten vinden. Laten we heel reëel zijn, als de Oekraïne bij de Europese Unie zou komen... is dat bijvoorbeeld financieel een enorme aanslag op het EU-budget. Uh, uh, we hebben de Kopenhagen-criteria... Uh, dit zijn strenge criteria, met name op het gebied van uh, democratie en mensenrechten. Uh, voldoet Oekraïne daaraan? Of gaan we zeggen van, God, nou ja, we, we, kijken, we, we, laten u, we, we geven u een pas daarvoor. Ik denk dat een land als Nederland, maar ook vele noordwestelijke landen... zullen zeggen, nee, we houden vast aan die criteria. En dat betekent dat we u wel zullen helpen. Uh, om aan die criteria te voldoen en misschien extra helpen. Maar het idee van een, uh, een shortcut naar uh, lidmaatschap, uh, dat is er niet.
1: Uh, intussen zitten we nog te wachten op de speech... van de Oekraïnse president Zelensky. En bij ons is ook nog onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg, zoals altijd... op dit soort uh, belangrijke momenten, Bernard, um, uh, Als we dan kijken... Bedoel, we weten ongeveer wel waar hij uh, om gaat vragen straks... Hè, in die speech. Dat gaat over het lidmaatschap... en dat gaat over uh, die vliegtuigen. Ook uh, voor onze vrijheid zo zal hij uh, dat uh, verkopen. En ja, misschien is dat ook uh, zo goed. Uh, dat moeten we even zien uh, wat hij gaat doen... Nou gaan wij daar allemaal in mee. Dat is eigenlijk wat je ziet. Um, moeten we ook naar dit moment kijken... dat we gewoon voorlopig nog met hem meelopen... en hem proberen zoveel mogelijk te geven... om hem een gunstige positie te geven... straks aan de onderhandelingstafel? Want uiteindelijk moet je natuurlijk toch een keer... met elkaar om tafel. Hoe kijk jij daar naar, Bernhard?
4: Ik, ik, ik probeer zo realistisch mogelijk te blijven. Ja. Dat is ook eigenlijk wat Hennen net zei. Je moet je houden aan de regels... en die Kopenhagen-criteria zijn er niet voor niks... En je moet er aan voldoen. En er is een enorme klus om daar aan te voldoen. En als je ziet, ja, hij, hij treedt nu een beetje op tegen corruptie. Maar dat is maar een heel klein onderdeeltje van de dingen... die allemaal nog niet in orde zijn in dat land. Er moet enorm veel gebeuren. En ik, ik kom ook nog weer even terug op die artikel 100 brief. Wat ik een voortreffelijk idee vind. Hè. Zoiets zou eigenlijk bij de, misschien, in de, het bestaat niet... maar het equivalent daarvan zou misschien in het Europarlement moeten gebeuren. Want wat, wat zo'n artikel 100 brief is strikt genomen niet nodig. Hè. Dan kondigt het kabinet iets aan... of laat weten dat we betrokken zijn in een gewapend conflict. Strikt genomen hoeft het parlement daar geen... Toestemming voor te geven. Dat is het mooie van die uh, formule. Maar dan is de verwachting en de hoop dat, er, dat zoiets met een ruime meerderheid wordt gesteund. Um, dat is iets. Uh, dat is een formule die je ook kunt toepassen, bijvoorbeeld in deze kwestie. Als je tegen het Europarlement zegt. kunnen wij um, met z'n allen hier bevestigen. dat we de wens hebben om dit land toe te laten. Mm -hmm. met inachtneming van de, de, van de regels. Uh, dan, dan is er ook al iets bereikt. Ehm um... Vind ik. Dat, ja? is, dat, ja, ik denk dat er dan politiek ook, ook wel iets gebeurt... in geval voor Zelensky. En eh, dan kan hij in geval naar huis moeten zeggen... ja hoor, de, ook het parlement staat hier helemaal achter. Ja, dat, uh, soort dingen, dat soort dingen kan hij bereiken. Hij kan het. Geert-Jan zegt steeds, hij kan het misschien iets versnellen. Dat zal best. Maar het is een stroperig uh -huh. proces en dat moet het ook blijven.
1: Ja, uh, want anders gaan we ook uh, fouten maken natuurlijk uh, onderweg... die ons zuur kunnen komen te staan. Uh, Geert-Jan Haan, ik ben toch heel erg benieuwd benieuwd waar de beste man blijft.
3: Ik denk dat jij een uur lang hebt lopen voorbeschouwen... op een die toespraak die in een ander programma terecht is gekomen.
1: Ja. Ja. Want, want? Wat gebeurt er nu? Niks. Niks. Ze zitten allemaal uh, uh, wel te wachten. Want ik bedoel, die mensen staan daar ook niet voor ja, niks te wachten. Ja. Ik,
3: ik grapte net al met een Europarlementariër. Je had beter uh, Olga Commandeur kunnen uitnodigen... Oh. en een 45 minuten oh. een workout kunnen doen. En oh. uh, dan had je nog wat nuttigs daar met je tijd gedaan.
1: Wat, wat, want het, hij is natuurlijk wel aangekomen. Wat, wat, wat zou er dan nu kunnen gebeuren daar achter de schermen? Worden er nog wat dingetjes afgetikt?
3: Het zou kunnen dat er bilateraaltjes uh, zijn. Die stonden eigenlijk voor later op de agenda. Uh, maar goed, het kan ook zijn natuurlijk dat er toch in Oekraïne nu... Uh, wat speelt waar hij echt voor nodig is? Ja, wat ik van de situatie, de situatie daar weet, is dat er een, 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 eigenlijk al een groot offensief in het noorden, noordoosten van de Oekraïne nu gaande is in, in Luhansk. Um, ja, stel dat daar echt een vervelende situatie vanuit Oekraïns perspectief is, dat er uh, Russen daar door de linies uh, breken, ja, dan is hij toch uiteindelijk de eindverantwoordelijke. En moet hij daarvan op de hoogte worden, uh, worden gesteld. Of dat dan een uur duurt, dat weet ik natuurlijk ook niet. Nee, ik weet kan niet ook nee. Het kan ook, zijn
4: dat die, kan ook zijn dat hij zijn stropdas heeft vergeten. <laughs> ja, ook allemaal, ik zeg dat omdat, we hebben het steeds over die kleding... ik vind dat iets napoleontisch, wat hij doet. Ja. Uh, omdat Napoleon had de gewoonte bij de troepen te verschijnen... in de meest simpele uitrusting, zonder enig insigne of wat dan ook. Dus hij had alleen maar een zwarte jas en, en, en een hoed op. Uh, en dat was het dan. Uh, ook om te laten zien, van, ik, ik ben onder jullie... De krijgsmacht, ook maar een gewone soldaat... al heb ik het toevallig voor het zeggen. Ja. Ik vind dat wel een mooi beeld, hoor.
3: Ja. Het was niet gepland, hè. Dus die groene outfit, dat, dat, dat die is blijven dragen... Dat, dat hebben ze zo gedaan, want het werkte. Dat ze één keer een speech houden in een parlement... en het hebben over historische gebeurtenissen... zoals in Nederland met de watergeuzen. Ja, dat slaat dan aan. Oké, okay, dan doen we dat in Noorwegen ook... en in Denemarken ook. Dat zijn dingen die zijn dus ontstaan... binnen die uh, voor het oog nu nagenoeg perfecte lobby.
2: Mm -hmm. um, he is het niet... Uh... Grappig om te zien hoe iedereen die Zelensky bezoekt zich aanpast aan zijn kledingstijl. Ja. Uh, dat is ook natuurlijk fantastisch. We hebben de mensen die ongeveer getrouwd zijn met hun stropdas. zien we nu uh, voortdurend in, in jekkers en. Uh, en, en, en dat soort outfits bij Zelensky komen.
1: Ja, is, is dat dan een goede ontwikkeling? Ik bedoel, wat, moet, wat, wat moeten we daaruit opmaken uit dit soort uh, gedaanteverwisselingen?
2: Nou, diplomatie. Luchtige... Ja, ik, ik ben nou, persoonlijk wel... heel blij dat we van de stopdas af zijn. Maar ja. uh, Gis, gisteren zat, uh, overigens, uh, zat hij overigens Hij uh, komt zo binnen.
4: Wel,
1: ja. Hij ja. komt nu, uh, ja. Uh, ja. Hij, hij heeft komt een zwarte uh, oh, jan ja, is... vertel me, wat gebeurt er?
3: Uh, nou, Hij wordt nu uh, binnengeloodst. Uh, begeleid door uh, Metzola, de voorzitter van het uh, parlement. en uh, ja, Door een kluwer van mensen en fotografen nu heen. Die zijn allemaal natuurlijk uh, gescreend van tevoren. Anders mochten ze het gebouw niet in. Dat heeft natuurlijk dus ook heel lang geduurd. We zien daar ook mensen in legerkleding bij. Hij schudt nu wat, uh, wat handen. en uh, Hij gaat denk ik richting het, uh, de plek waar hij de toespraak gaat geven. Uh, zodra hij door, door de mensenmassa heen is. Het is wat we eerder schet. Ja. Het is Beyoncé, het is Trump, het is Obama, het is alles bij elkaar.
1: En we zijn er live bij, uh, uiteraard. En uh, dan gaan we verder in ons uh, volgende programma. BNR breekt. En dan ben jij er ook bij, uh, sowieso natuurlijk. En uh, Bernard Hammelburg is er ook bij. En ik wil heel graag Hennes Schuur danken vanuit onze studio uh, in Brussel. En ik hoop dat we ook nog een keer een Big Five maken. Samen ooit uh, van een uh, uur. Want dat was natuurlijk gepland. Maar ja, dit is een historisch moment. Blijf live.